0: Aqui é Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que eu preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a transformar a sua fibromialgia em superação e energia de vida. Vem cá, como que você lida com as suas dores? Quando acontece alguma situação que você não estava esperando. Já percebeu que logo em seguida vem as crises de fibromialgia? Por que, que isso acontece? É sobre isso que quero falar com você hoje. Você já deve ter percebido que quando você não está bem, uma situação ruim vai puxando a outra, a outra, intensificando cada vez mais suas dores, fazendo você desencadear uma crise de fibromialgia. Existe um movimento que você entra e se você não ficar atenta, ao invés de aliviar suas dores, você estará intensificando. Aquele famoso, quanto mais eu faço, mais pior fica, sabe? As crises chegam sempre por uma alta carga de estresse e como você não sabe controlar o estresse, ele é descarregado no corpo através das dores. Pode ser que você esteja pensando agora, Jordana, impossível eu não ficar estressada. Como que eu não vou ficar estressada? E o que eu te digo é que realmente é impossível não ficar estressada. Até porque o estresse é definido como uma reação psicofisiológica, ou seja, uma reação do corpo e da mente muito complexa em que se dá origem pela necessidade do organismo reagir a algo que ameace a sua homeostase interna, ou seja, o seu equilíbrio. O desequilíbrio ocorre quando você necessita responder alguma demanda que ultrapassa sua capacidade de adaptar a determinado evento. Pode ser uma situação que de um modo ou outro te irrite, te amedronte, te excita, te confunda ou mesmo que te faça imensamente feliz. A grande questão aqui, o pulo do gato, é a forma que você vai reagir a eles. A situação estressora, ela existe e ponto. Porém, você que vai decidir como lidar com ela. E se você não souber como fazer isso, ele pode tanto influenciar quanto desencadear vários tipos de doença. Inclusive desencadear suas crises de fibromialgia. Isso porque o estresse atinge o sistema imunológico. O sistema imunológico são os guardas do seu corpo. Esse sistema que te protege de adoecer. Porém, você estressada, você vai deixando esses guardas fracos e vai permitindo com que as dores entrem e fazem a festa. Então, para que isso não aconteça, você vai aprender hoje a como ter o estresse na palma da sua mão e evitar crises ou manejar da melhor forma possível. Frente a experiências emocionais, ocorrem mudanças bioquímicas, psicológicas, cognitivas e comportamentais em você. Essas experiências emocionais são chamadas de estressores. Os estressores podem ser classificados em internos e externos. Os internos se caracterizam pelo seu modo de ser, como por exemplo, ser ansiosa, depressiva ou com crenças irracionais. Já os estressores externos independem das suas características de comportamento, ou seja, acidentes que ocorrem fora do seu corpo e da mente. Aconteceu uma briga, um conflito com a sua mãe, com seu marido, são os estressores externos. Os estressores internos, como as crenças, os pensamentos negativos, vai vendo quais são o que mais prevalece aí em você, pausa esse vídeo e vai começar a descrever. É o medo, é a ansiedade, ou é o que está fora, é o desrespeito, a cobrança externa negativa, o que, é que mais te estressa, é o que tem dentro ou o que tem fora? Após você refletir e anotar, retoma o vídeo, né? E aí você vai percebendo que, que, você já vai sabendo quais são os estressores que mais estão presentes na sua vida, no seu dia a dia. E você vai entendendo é, como que vai sendo exposto, né? Você com esses estressores. Se vai ser, você é exposto toda semana, todo dia, muito frequente, pouco frequente, para que você consiga ali ter a consciência do que está que te estressando. Tem fase, as fases do estresse se divide em quatro, né? que é a fase da reação, que o organismo ele fica alerta para fugir ou para lutar, aumentando a liberação de adrenalina. Né? Essa fase dura aí apenas algumas horas e a produtividade aumenta. A fase de resistência, porque se o estressor perdura, o organismo usa toda a sua energia para reequilibrar, ocorre redução de liberação de, de corticoesteroides, né? o seu organismo vai ficando mais fraco. Aí vai para a fase de quase exaustão, né? nessa fase inicia-se o processo de adoecimento e os órgãos que possuem maior vulnerabilidade genética ou adquirida passam a mostrar sinais de deteriorização suas articulações vão ficando mais rígidas, seu músculo tensionado, aí você começa a perceber outras doenças. E aí vai para a quarta fase que é a exaustão, porque se o estressor persiste, o organismo fica exausto, podendo ocorrer distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade, vontade de fugir, dificuldade de memória, né? Nesse momento aqui, o, o seu organismo ele está prestes ali ó por um fio fio a desligar. Então, é muito importante que você fique atento, porque o estresse gera respostas fisiológicas incluindo atividades neurais e endócrinas, que podem influenciar os outros processos corporais, por exemplo, gerar aumento do funcionamento metabólico, cardiovascular, do sistema nervoso autônomo, levando aí a um aumento de batimento cardíaco, aumento da pressão, te dando aquela taquicardia, deixando você mais acelerada, mais alerta, como se, se você relaxasse, pudesse acontecer alguma coisa, então você fica sempre em alerta. As pacientes com dores crônicas com fibromialgia têm a tendência de ser mais estressada do que outras pessoas. Tem estudos que apontam que elas parecem apresentar alterações no funcionamento do eixo HPA, que é o eixo no cérebro com um papel fundamental nas respostas aos estímulos externos e internos. Foi mostrado nesse estudo hipersensibilidade, resposta excessiva às estressores físicos ou psicológicos e disfunções relativas ao cortisol. Como justificativa, estabelecer uma relação significativa entre exposição às situações estressoras sociais, como negligências, abuso na infância, relações coercitivas, conflitos de sobrecarga familiar na fase inicial do desenvolvimento e disfunções dos eixos do estresse similares àquelas observadas em pacientes com fibromialgia. Os estilos de enfrentamento do estresse pode contribuir ou não para o seu controle. Eles podem se focar na resolução do problema. Controlar as emoções ou ficar ansiosa, impaciente, com raiva. O enfrentamento efetivo acontece se você utilizar predominantemente a assertividade, né? O você reagir. Ao estresse, lidar com ele da melhor forma. Se você utiliza para reagir de forma impaciente, ansiosa e com raiva, isso é disfuncional. E para que você consiga enfrentar o estresse, é necessário que você aumente seu repertório de ação de maneira mais inteligente e assertiva, evitando desgastes e adoecimento. Vamos supor que você vai pegar a estrada para viajar daqui de Goiânia até Salvador, na Bahia. Você sabe dirigir, mas nunca fez esse percurso. O que, que você vai fazer? Pegar uma bússola? Onde que eu fui com bússola? Pegar uma um, um mapa, um GPS? Você vai pegar qualquer meio que vai te ajudar a te levar até Salvador. Se você não tiver nenhum desses meios, pode ser ainda que você consiga chegar, mas com certeza terá umas boas dores de cabeça. Talvez fará um percurso muito mais longo ou às vezes nem consiga chegar mesmo. Não é assim? Com o estresse é a mesma coisa. Para você lidar com ele, é necessário que você tenha um mapa para compreender o estresse. O percurso dele para saber lidar com ele de forma mais assertiva e chegar no ponto X da questão. Quanto mais ferramentas você tem, mais resistência você desenvolve para lidar com ele. Se blindando emocionalmente. Alguma das ferramentas que você pode usar para lidar com o estresse de forma benéfica é através da consciência sobre o que te deixa estressada. O que, que te tira do eixo? O que faz você perder o equilíbrio? Através dessa autoanálise, você percebe quais situações te deixam mais estressada, como mexe com você e o que tem nessa situação que mexe tanto com você. Vamos supor que toda vez que seu chefe vai falar com você para você fazer alguma coisa, você fica incomodada. Mas você nunca deu moral para isso. Ao ir analisando essa situação, você percebe que não é normal você ficar tão incomodada com seu chefe pedir algo para você. Até porque você está lá para isso. Quando você vai parar para entender o que te incomoda tanto no chefe que fica te mandando fazer as coisas você entende que o que te deixa incomodada não é o fato dele te pedir algo, mas de nunca ser reconhecida. E esse fato te estressa porque você gostaria de reconhecimento. E aí você pode ir mais a fundo se questionando, né? questionando essa necessidade de ser reconhecida. Porque, na verdade, pode ser que o seu chefe só esteja ocupando o lugar de alguém que você realmente gostaria que te reconhecesse, do seu pai, da sua mãe, questione-se quem que você gostaria de ser reconhecida. Tomando essa consciência, nas próximas vezes que ele for pedir algo para você, você já perceberá que seu corpo reagirá de forma diferente e você conseguirá levantar estratégias para não se incomodar com essa questão. Assim, o seu organismo, ele não terá mais a necessidade de ficar tanto em alerta como antes. É compreendendo os seus incômodos que você consegue olhar para esse funcionamento, entendê-lo e perceber que muitas vezes não é necessário demandar tanta energia para determinada situação, lidando assim com essas questões de forma mais leve, de forma mais tranquila. Outra ferramenta para te ajudar a lidar melhor com o estresse vai muito de encontro com a primeira, você precisa encarar de frente a situação estressora e assumir que você é a responsável por essa situação que está te ocorrendo. Lidar de forma impaciente, ansiosa, emburrar, ficar com raiva, não vai te trazer benefícios. Pelo contrário, você vai ficar paralisada, vai ficar igual uma criança lidando birra. Como no exemplo que eu te dei, o fato de você se incomodar com seu chefe, dele só falar com você para mandar e não reconhecer seu trabalho, é responsabilidade sua. Você que cria as expectativas quando, quanto ao reconhecimento. A carência de reconhecimento é sua e não é do seu chefe. Logo, você que precisa lidar com isso. Se xingar o seu chefe, não vai resolver. Quando assumimos a responsabilidade das coisas que nos ocorrem, conseguimos encarar com mais tranquilidade no sentido de que somos responsáveis também pelo controle da situação. Porque se você é responsável por algo, logo a solução está nas suas mãos. Se você é responsável, por exemplo, de se incomodar com seu chefe, logo você também é responsável para que você não se incomode mais. Não é maravilhoso isso? Então começa a se responsabilizar pelas coisas que te acontecem. Com esse movimento, seu estresse e irritabilidade diminuem e você se movimenta para o equilíbrio. Você realizar atividade física e comer saudável é uma grande ferramenta para a diminuição do estresse também. O exercício físico libera hormônio do prazer, trabalha com a respiração, combate toxinas que ficam presentes no organismo, alivia e tensões, gera uma sensação de bem-estar diminuindo e ajudando no alívio das dores. Uma alimentação saudável, é, além dela ser variada, ali contribui para a saúde do corpo e da mente. Quando se tem uma variedade de alimentos, principalmente in natura, consumimos fontes de fibras, vitaminas e minerais, aí, aumentando o no nosso organismo a produção de hormônios ligados ao prazer e aí dá mais satisfação também. Ao passo que as dietas mais restritivas podem aumentar hormônios do estresse, gerando um mau humor. Você vai ver que isso é muito real, prestando atenção no seu corpo quando você come uma besteira e quando você come algo mais diversificado, mais saudável. É notório. Eu quando como besteira, eu sinto meu corpo mais pesado, eu fico mais preguiçosa, mais lenta. Agora quando eu diversifico minha alimentação, né, com alimentos saudáveis, verduras, legumes, carnes mais magras. O bem-estar é outro, sem contar na bioglicemia. Né? Mesmo eu aplicando insulina, comer comida gordurosa vira uma loucura. Quanto mais você melhora a sua relação com a comida, mais o bem-estar vai prevalecer e o estresse diminuir, contribuindo no alívio das dores, porque a alimentação também ela te ajuda na desinflamação. E aí agora que você já sabe o que acontece para você ter uma crise de fibromialgia, quais os estressores mais presentes na sua vida e como eles reagem no seu corpo, você pode desenvolver sua capacidade de, de lidar com o estresse. Separa aí um caderno ou um arquivo no seu celular mesmo para ser uma espécie de planner para você. Quanto mais visual, né? quanto mais você visualiza algo que está acontecendo com você, melhor. Você vai colocar os dias da semana, todos os dias você irá preencher com situações que te deixaram estressadas. Você vai colocar de segunda a domingo. Segunda, você vai colocar situação. Embaixo, você vai colocar de, forma, de que forma que você lidou com, com essa situação. Embaixo, você vai colocar o que, que você pode fazer de diferente para lidar melhor ainda com tal situação. Isso todos os dias. Dedique um tempo do seu dia para fazer com calma e com cuidado. Comece realizando hoje. Não se cobre em fazer perfeitamente, apenas faça. Tá? À medida que você coloca no papel, você consegue visualizar a situação de uma forma muito mais clara e você vai perceber também que muitas vezes você demanda muita energia para uma situação ficando estressada, sendo que não seria tão necessário assim tanto desgaste. À medida com que você for fazendo e percebendo essas questões, nas próximas vezes que acontecer novamente, você não vai demandar a mesma energia. Você conseguirá ficar mais tranquila e possivelmente você irá diminuir ou impedir que uma fibromialgia aconteça, uma crise de fibromialgia aconteça e, e que apareça para você. É igual a primeira vez que você pega um carro, você fica tensa. Depois vira prática. então você consegue lidar com a situação estressora, depois você vai ficar muito mais relaxada. E aí conseguindo lidar com a crise de fibromialgia, logo o seu bem-estar vai ser outro. Você vai conseguir fazer mais coisas na sua rotina, vai ser mais produtiva, sua autoestima aumenta, libera o hormônio do prazer, diminui aí suas dores. É o ciclo do bem-estar que você constrói através dessa atividade. Pratique toda semana. Eu vou lançar aqui um desafio para você. Comente agora aqui embaixo como você lida com seu estresse e como você percebe ele prejudicando suas dores. Depois que você comentar, experimente fazer durante essa semana. E assim que você fizer esse planner essa semana, você vai colocar aqui embaixo a sua experiência. Eu vou amar saber como foi e tenho certeza que você motivará outras mulheres também a saírem das crises de fibromialgia. Eu vou ficar esperando, hein? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e compartilhe com as mulheres que sofrem com dores e que você acredita que irá ajudar. É uma corrente do bem e você ajuda o meu trabalho a chegar e ajudar mais mulheres como você. Desde já, gratidão por esse momento aqui comigo.